0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 119 בסדרה כך היינו. הסיפור המזעזע שאני מניח היום מתרחש בשנת 1910. התאריך היה 16 בדצמבר, היום היה יום שישי בשבוע. ופרשת השבוע, שעתידים היו לקרוא בבית הכנסת, הייתה פרשת וישלח. מנמל יפו הפליגה ספינה ופניה דרומה לכיוון עדן. בין נוסעי הספינה התערבב גם אחד רב, חכם ספרדי, אליעזר בן יוסף שמו. בהמתחתו נשא אסופת שאלות הלכתיות מהרב קוק אל אנשי הקהילות היהודיות בתימן. נשמע בנאלי? קבלו איפו טוויסט בעלילה. הרב בכלל לא היה דתי, קל וחומר שלו היה רב, אלא עסקן פוליטי. חכם ספרדי הוא לא היה, מכיוון שהוא נולד באוקראינה. אליעזר בן יוסף היה השם בדוי, שהוא בחר לעצמו על מנת להטעות את הקהילה לחשוב שהוא משיח בן יוסף. וקובץ השאלות מהרב קוק לא היה אלא סיפור כיסוי שיפתח לו דלתות אצל ראשי קהילות. הרב במרכאות הגיע לאדן באמצע חנוכה. שבועיים הוא התארגן, רכש לעצמו רכב, רכב עלק. חמור, בטח, חמור, מה חשבתם? לימוזינה? הוא שכר משרת שילווה אותו בדרכו, ויצא לשליחותו בקהילות, כשהוא עושה שימוש בזהותו הבדויה. כאיש מכירות מצוין, כל שהיה צריך הרב, במרכאות, הוא להכניס את הרגל בדלת. ולמטרה זו, השילוב של השם בן יוסף, יחד עם אסופת שאלות הלכתיות, התברר כשילוב מנצח. מערכיו התימנים, מנוסים כדבעי, הקשיבו בעניין רב לדבריו, כל עוד הוא שטח בפניהם את השאלות ההלכתיות. בינם לבין עצמם הם תהו כיצד זה חמורו שחור ולא לבן, כיאה לחמורו של משיח. הם שמעו שהוא מכחיש את הטענה שהוא משיח, הוא מסתפק בתואר מבשר, אך התעניינותם הפכה לחשדנות מהוססת כאשר הרב העביר את נושא השיחה אל עלייה לארץ ישראל. בשמיעה ראשונה הצעתו נשמעה מפתה, עד כדי Good to be true. הרב הציע לאנשים בעלי יכולת פיזית מוכחת ורק להם לעלות לארץ, לעבוד שם עבודה פיזית קשה במשך שנתיים שלוש אמנם תמורת שכר שנחשב בעיניהם הון עתק, אבל כאן באה סוכריה אמיתית, לקבל אחרי סיום העבודה בית ואדמה בארץ הקודש, שיהיו שלהם בלבד. הפיקחים בין השומעים חשדו בו מיד, ברב, שאין הוא אלא שליח מוסווה של העות'מאנים, שבא לגנוב להם את הצעירים לצבא באמתלה של עלייה לארץ. האמת היא שהייתה להם סיבה טובה לחשוד בו, שכן הרב, לא רצה חייטים, הוא לא רצה צורפים, הוא לא רצה אומנים, הוא לא רצה זקנים ולא רצה חולים. רק צעירים וחזקים. אפשר גם בעלי משפחות. הרב, שהיה מנוסה, ידע שהשאלה הזו תצוץ, וכמובן נערך לה מראש. הוא אישר כי בארץ ישראל יש אמנם חובת שירות של גברים צעירים בצבא העות'מאני, אבל, הוא הוסיף ותהה בקול, מניין לכם שלא תיפול עליכם גזירה דומה גם כאן? הרי העות'מאנים שולטים גם על תימן, ובהבל פה הם יכולים להכיל עליכם גיוס חובה. בכל מקרה, הרגיע הרב במרכאות, מדובר על שירות של שלוש שנים בסך הכל, ואפשר להסתדר. לא צריך להתפנק. גם אילו ייאלץ החייל לאכול טריפות במהלך השירות, בוודאי ייסלח לו העוון הקשה מן השמיים, שהרי מדובר בסוג של אונס. לפני שתעלה השאלה הקשה הבאה, איגף הרב את המתנגדים והזכיר להם שאבותיהם עשו את הטעות ההיסטורית כאשר לא שבו לארץ ישראל לאחר גלות בבל. כך מסופר בתולדות היהודים. התימנים כידוע האמינו כי קוללו בגין טעות זו מידי שמיים ונענשו בחיי עניות. הרב שלנו, שהיה איש מכירות מוכשר, עשה כמובן שימוש מרומז במידע המעניין והציע לשומעיו שלא לעשות את הטעות הזו בשנית. כאשר הגיע הדיון לשאלת המימון, ידע הרב שלנו כי משימתו צלחה. הרי גם את השאלה הזאת הוא הכין מראש עם מי ששלח אותו למשימה. הוא בישר להם בהתרגשות שמחיר ההפלגה לארץ ישראל יוזל עבורם ורק עבורם למחצית מהמחיר הרגיל. וכי מדובר, כך הוא טען בהזדמנות שאין להחמיצה. אם תרצו, כמעט כמו שפעם מכרו יחידות נופש בקלאבוטל. הצלחתו של הרב הייתה כל כך מרשימה, עד שתוך שנה ורבע עלו מאות אנשים לארץ ישראל, היום טוענים שקרוב לאלפיים איש. אבל הם עשו זאת רק על מנת לגלות כאן את האמת המרה במצב בו כבר לא היה להם לאן לחזור. אה, אתם שואלים מה לא להם הרב? אז ככה. חוץ מזהותו האמיתית שאותה הוא לא גילה להם, הוא גם לא סיפר להם מדוע הוא הגיע דווקא אליהם ומי שלח אותו. אז אני אספר לכם, ואני מזהיר אתכם מראש שזה לא יהיה קל. שמו האמיתי של האיש היה שמואל יבניאלי. להגנתו אומר שעד סוף ימיו הוא הגן על צדקת שליחותו וטען שלא יטעה אף אחד בדבריו. אולי. שמו של האיש ששלח אותו למשימה הבעייתית הזו היה דוקטור ארתור רופין, שעמד בראש המשרד הארץ-ישראלי באותה תקופה. קשה, אה? לפני שאני אמשיך, אני מציע שתשבו, כי אתם לא רוצים לשמוע את המשך הסיפור בעמידה. התימנים נבחרו כקהל יעד על ידי מנהיגי הציונות באותה עת, כיוון שהם היו, לדעתם של מנהיגי הציונות, סוג של... אנשים נחותים. על פי הגדרת המנהיגים, הם היו פועלים טבעיים. קרי, כאלה שיכולים לעבוד עבודה קשה יותר מהיהודים המיוחסים ממזרח אירופה, שנקראו פועלים אידיאליסטים, ובשכר נמוך מהם. בשל התכונה הזו, הם נבחרו, התימנים, למלא את המשבצת של אלו שהתחרו בערבים המקומיים על העבודה הקשה. כי כידוע, האיכרים היהודים לא רצו להעסיק פועלים חלשים ואיכרים יהודים מאירופה, והעדיפו על פניהם פועלים חזקים וזולים, ערבים מפלסטינה. הנשים והילדים, ובכן גם להם היה תפקיד על פי דעת המנהיגים הציונים בארץ של אז. הבנים הצעירים, כך תכננו מי שהביאו אותם, יגדלו ויהיו דור שני לפועלים הטבעיים. ואילו הנשים והבנות יוכלו בקלות להיות השפחות והמשרתות של אדוני הארץ, היהודים, מאירופה. תמורת סחר זעום, כך סברו המנהיגים הציוניים, הן תצלחנה לעבודות ניקיון, כיבוס, בישול וכל כיוצא באלו. המציאות כמובן הייתה אכזרית. כיאה למציאות. העולים התימנים אכן עבדו קשה יותר והרוויחו פחות ממקביליהם. אבל התוצאה המיידית הייתה שלא היה להם מספיק כסף על מנת לקנות למשפחתם די אוכל ועל מנת ללכת לרופא כשהם חולים. עשרות אחוזים מהם, אני ראיתי מספר של 40 אחוז, אבל אני ממש מתקשה להאמין, ובכן עשרות אחוזים מהם פשוט מתו. כדי לתת לסיפור גם צד שני, אציין כי מצאתי מכתב תודה שכתבו ראשי העדה התימנית לדוקטור רופין בפברואר 1909. מעניין האם הם היו משנים את ניסוחו אילו ידעו מה היו דעותיו עליהם.